0: sean bienvenidos al episodio número 4 de Entre Conos, Aros y Pelotas, con el tema Educación Física para la Vida. La semana pasada platicábamos un poco de cuánto ha cambiado y los tipos de enfoques que estuvimos manejando y el que tenemos actualmente. Nosotros queremos debatir en esta mesa el día de hoy, ¿qué parte tiene educación física para los aprendizajes significativos de una vida cotidiana?
1: Bueno, pues educación física, eh, bien, viéndola desde una perspectiva para la vida útil, te brinda de muchísimas herramientas, por ejemplo, ubicación espacio-tiempo, eh, ya actualmente te permite conocer dentro de un aprendizaje para la vida dónde dejaste tu carro en el supermercado, ¿no? o cómo poder interpretar eh, las señalizaciones que se encuentran para llegar a determinado departamento en un... En un en un centro comercial muy amplio, te permite también tener esa capacidad de ir manejando y tener la coordinación óculo-manual en el caso de los carros que son estándar, ¿no? Vas manejando, metiendo los cambios, estando, eh, así como dice la canción de los tucanes de Tijuana, eh, arriba y al frente, izquierda y derecha, izquierda y derecha, arriba y al frente, eso te brinda la educación física, parece chusco, pero de verdad, educación física está presente en todo lo que hacemos, si están cocinando, el chef está llevando ritmo, cadencia, tiene la coordinación, entonces imagínense, por citarles algunos ejemplos, eh, todo lo que, no sé, desde las profesiones, eh, y desde eh, profesiones y ¿cómo se llaman? Los, los oficios oficios, gracias eh, los oficios del albañil cuando está arriba que tú lo ves como si nada pasara haciendo equilibrio estático y dinámico es porque ese albañil, esa persona que tuvo oficio o, o profesión tuvo un buen maestro de educación física
0: y no nos vayamos tan lejos no precisamente en, las, en los oficios y en los trabajos cuando uno nace pues no sabe caminar no sabe hablar, no tiene noción de su cuerpo. Desde ahí comienza la educación física, desde una correcta estimulación temprana. Si tú tienes esta correcta estimulación temprana, el niño, en este momento, eh, va a cada vez tener mayores habilidades, va a desarrollar sus, sus capacidades, perdón. Entonces, no tienes que esperarte a la etapa adulta para ver el reflejo de lo importancia que es una educación
2: de física bien, bien llevada. En cuestión de preescolar, también a mí me pasó un casito eh, especial, donde... Pues a través de la educación física, pues los colores que era mencionando, Eddie, que la educación vial, lo que es rojo, amarillo y verde, pues el niño ya identificaba que a la hora de estar parado en un semáforo, a qué horas podías avanzar, en el cual también te tenías que detener y en el cual también… Hay que ser conscientes de manera preventiva y cuando nosotros, o en mi caso, que yo le di la educación, parte de esa educación vial y le dije que el amarillo no era para pisarle más fuerte y que se pasara el alto, sino que era preventivo y saber que ya tenías que detenerte, el niño ya era consciente y le ayudaba incluso a los papás a concientizar un poco de esa educación vial.
3: Es correcto. Eh, los enfoques los vimos la, la semana pasada, cómo han ido cambiando y, y coincidían en algunos que el enfoque era lo deportivo, pero la educación física y creo que muy acertado se ha enfocado en este tiempo en el hecho de dar y de dotar y de darle significado a los aprendizajes para su vida diaria. Creo que es muy acertada esa parte porque no garantiza la educación física que todos van a ser deportistas de alto rendimiento, van a tener esas condiciones. más Sin embargo, el énfasis es el hecho de poderlo dotar para que en la vida diaria pueda ponerlo en práctica. Y pues indudablemente la educación física interfiere en, en cualquier ámbito que desarrollen los chicos. Obvio que es lo, lo del movimiento, lo motor, en el desafío, en, en poder hacer o ejecutar diferentes acciones, pero también repercute en el hecho de trabajar en equipo, comunicarse, el hecho de también poder tomar decisiones que muchas veces lo vemos en nuestro patio. Para mí es algo genial que en mi patio los chicos puedan mostrar su personalidad a través de un juego, sin decirte nada, sin hablarte, en el momento muestran su personalidad y cómo podemos abarcar diferentes ámbitos. Por eso ahora creo que la educación física ha retomado un lugar muy importante en el cual hay una gran responsabilidad de nosotros los docentes en el hecho de poder... Eh, favorecer de manera integrar todos, todos esos ámbitos sin dejar de vista que pues, nuestro objeto es el, el, el desarrollo motriz.
0: Sí, yo creo que el deporte quedó en segundo plano como para detectar talentos entonces sí, tal vez puedes que tengas algún alumno sobresaliente y lo llevas lo puedes encaminar al a área deportiva asignada para que crezca yo, labura, yo educación física lo veo como un laboratorio donde pones a prueba la corporeidad del alumno Bien dijiste tú, no solamente la parte afectiva, sino también la parte social. No hay momento, no hay un mejor momento para ponerlo en práctica que no sea la clase de educación física. ¿Por qué? Porque se te presentan problemas que vas a tener en la vida cotidiana. Respetar las ideas de tus compañeros, encontrar las palabras y la manera de expresar tus propias ideas, tomar acuerdos, respetar reglas que a veces piensan que es nada más el jueguito, pero los niños están muy entrados en que... Si no lo respetan, va a haber una consecuencia. Tal vez la consecuencia no es grave, pero gracias a eso, a este juego, ellos pueden experimentar.
1: Y el manejo de emociones, porque si nos remitimos al, al plan y programas de estudios, aprendizajes clave, y le damos una leídita a esos aprendizajes, más de alguno de ellos te habla acerca de respeta las normas de convivencia. Entonces, desde ahí, eh, te está enseñando de manera transversal eh, el, el respeto de las reglas, eh, el vivir en sociedad y te lo da un juego, un juego te permite dentro de él experimentar una situación que realmente vas a vivir más adelante, ¿no? la frustración, el enojo de no haber podido ganar, entonces muchos niños eh, que tuvieron su clase de educación física lógicamente que pues voy a ver todos los puntos buenos de educación física, no eh, te permite tener un mejor manejo de emociones, hay niños que no saben expresar esa frustración al perder y los juegos en las clases de educación física te van encaminando, te van formando para que aceptes que en un juego puedes ganar o puedes perder, y en la vida, como en diferentes trabajos, también así lo es, ¿no? Y que tienes diferentes roles, sobre todo, que tomas diferentes roles.
2: Bueno, no sé si ustedes recuerden que también cuando teníamos parte de los bloques, eh, uno de ellos mencionaba incluso hacer obras teatrales, no sé si recuerden. Entonces, en esas obras teatrales, Educación física te está dando esas herramientas y ese desarrollo, no nada más motor, sino también te da esa pauta para que tú puedas descubrir que a lo mejor no vas a tener a un deportista, porque puede pasar esa ocasión, pero puedes tener un pintor, puedes tener a un niño que se va a dedicar a la obra de teatro, hacer incluso youtuber, porque hay niños que ya ahora se expresan tan bien ante una cámara, que incluso es algo increíble, porque dices, ¿de ¿en qué momento lo aprendió? Entonces, este tipo de bloques, cuando los mencionaban, eh, hacer una obra de teatro, expresarse con sus compañeros Lo sociomotor, pues obviamente era también Esa parte que ahorita en la pandemia Pues yo creo que a ustedes, no sé cómo vean El regresar a esas clases Y ver que los niños no tienen esa parte eh, afectiva Y que les va a costar un poco Porque pues les está costando el regreso Imagínate un año y medio de no tener educación física De no socializar con compañeros, con amigos Imagínate qué tan importante ahora va a ser la educación física y que nosotros llevemos a cabo esa buena educación física, que es lo que queremos.
3: Así es, qué privilegio no poder tener en nuestro patio el hecho de inferir y sentar las bases para que ellos puedan adquirir diferentes experiencias. Eh, también pudiera agregar que dentro de nuestra clase… Yo lo veo, ¿eh? porque desde que llegas al salón están esperando como un momento de éxtasis en cuanto a sustancias que detonan por la emoción que están eh, ocasionando, pero lo veo como un, un desfogue lúdico, una catarsis en la que los niños llegan al patio y quieren este, hacer la actividad, esperan con mucha emoción la, la actividad, desde ahí se le está generando un beneficio al chico en el hecho de poder, quizás tuvo una, una mala experiencia en la clase anterior, que no cumplió con algún trabajo, pero esa parte le permite nuevamente equilibrarse en cuanto a sus emociones. Otra parte que también se estimula y que a veces pasamos desapercibida es el hecho de que hay chicos que son muy cohibidos dentro del salón y la clase puede favorecer a que el alumno construya esa personalidad. ¿Y desde qué punto podemos participar nosotros como docentes en la educación física? Desde la validación de emociones, desde el reforzamientos positivos en reconocer avances, en reconocer acciones que quizás puedan pasar desapercibidos, pero en mi caso yo lo, lo, lo recurro mucho a eso porque eso me permite que el alumno sienta seguridad al realizar una acción. Está en un proceso, en el desarrollo de la, de la acción, pero voy reforzando esa parte y le da más seguridad y otro punto que también me, me encanta dentro de la clase es también el, el superar la frustración. Hay veces que los chicos no logran el reto motor, perdieron en el desafío, pero también el regular esa frustración que ahorita nuestros chicos pierden en el Minecraft o, o no, no están las palomitas rápido y causa una gran frustración. Todas esas partes que ahorita les estamos hablando en general, nos enfocamos de acuerdo nosotros a los aprendizajes eh, que nos marca el programa, pero también favorecemos a todas esas situaciones y todo pasa en un tiempo muy corto.
0: Y yo hablaría también de la parte de la responsabilidad, porque sí, ya hablamos de todos los beneficios que tiene educación física, pero si yo no hago esta conciencia en el alumno de lo que se está aprendiendo, no estoy logrando nada. ¿A qué me refiero? Yo puedo querer ir a comprar una, unos nuevos tenis o llegar a una tienda, a un centro comercial, pero no sé cómo llegar. Y casualmente llego por azares del destino. No aprendí nada. Si tengo que volver a ir, no voy a llegar, no soy consciente de la vía que tuve que tomar para llegar a ese punto. Es lo mismo en la educación. El alumno puede obtener éxito, pero si no tiene la conciencia de qué pasos debió seguir o qué aspectos debió tomar en cuenta para tener ese éxito, fue un golpe de suerte y nada más, el y el proceso, aprendizaje ¿no? no se genera, exacto, entonces tenemos que hablar de un proceso, tanto cuando se logra el objetivo, como cuando no se logra, los dos suman. Entonces, es nuestra responsabilidad hacerles notar exacto. que el desarrollo es lo que importa junto con el resultado, pero que sean conscientes de este proceso que están viviendo, porque de nada sirve que yo esté utilizando los juegos o que esté manejando sus emociones, si no le digo para qué o si no, perdón, hago que se dé cuenta el para qué los
1: necesita y es donde eh, nosotros como docentes jugamos un papel importante eh, muchos de nosotros cometemos el error de entrar directo a la clase sin explicarles el aprendizaje esperado la intención pedagógica el propósito, llámese cualquiera de estos de estos objetivos ¿no? que es Darle a conocer al alumno lo que va a trabajar. Eh, pasa mucho en preescolar que decía, decían algunos compañeros, Ay, profe pero ¿para qué les decimos el aprendizaje? Ni entienden los niños, ¿no? Es que ¿cómo no? O sea, ¿cómo es que el niño comienza a, a darle significado a las cosas? Pues hasta que él entiende y procesa la información que tú le das, ¿no? ¿Cómo le da significado a una palabra? Hasta que él entiende y la vive. Y por eso es que la metacognición es tan importante en estos procesos educativos.
0: Y es que muchos compañeros se justifican con, es que ya les leí el aprendizaje esperado. Al principio yo les leo el aprendizaje esperado, pero no se trata de que se los lea, se trata de esta transposición didáctica. Muchas veces viene contextualizado y no lo entendemos ni nosotros. Y yo yo voy y se lo leo al niño, ¿qué aprendizaje estoy generando? No, tengo que digerirlo, transformarlo. De manera que mi, mis alumnos del contexto lo puedan entender. Para que ellos lo puedan entender, entendiéndolo yo, voy a saber cómo se lo tengo que explicar a mis alumnos. Preescolar, primaria, secundaria, preparatoria o inicial, la que sea. Esa es la labor del docente. Primero entender lo que estamos enseñando o lo que vamos a enseñar para poder guiar este desarrollo, este proceso de, de aprendizaje. Es
3: correcto. Y sobre todo dentro de esos beneficios, a veces nosotros eh, poderlos eh, marcar precisamente porque de esa manera nosotros sustentamos que la educación física juega un rol muy importante. Ahorita hablamos de muchísimas cosas que pasan dentro de una clase y por supuesto la intención pedagógica siempre debe estar presente. Nosotros buscamos que el chico pueda alcanzar un objetivo, pero también tener en cuenta que hay varios factores que podemos estimular de una u otra forma, algo que también que quería mencionar, a mí me funciona mucho el seguimiento de instrucciones, que lo necesitamos en todos, en todos los, los, los ámbitos y también que podemos favorecer en educación física. Y sin duda uno de los principales y que también puedes desarrollar de una manera en que el niño se divierta, principios, valores que a veces en el hecho del concepto repetitivo en, la, en el aula, pero donde los vives se vuelve más significativo y como lo mencionaban ustedes, más consciente de que estás realizando una actividad.
2: Y fíjate que en cuestión, en el área de educación física, he visto que nuestra área cada vez es más dignificada, ¿por qué? Porque anteriormente, no sé si les pasaba a ver en internet que salía algún meme y el único meme que encontrábamos era de un maestro pues relativamente panzón y que te decía… ...el que avienta las pelotas... ¿verdad? ...y ahora... ...me he encontrado... ...varios videos... ...o varias imágenes de memes... ...que hay... ...por ejemplo... ...una muchacha que está pasando un... ...gran charco de agua... ...y que hay unas rejas... ...y la muchacha está pasando de lado a lado... ...¿y qué dice?... ...área de educación física... ...o un buen maestro de educación física... ...te enseñaría a pasar... ...estas rejas... ...un charco grande... ...de repente también ves el charco... ...¿y qué haces?... ...saltarlo... ...¿y qué te dice también el meme?... ...si llevaste educación física... ...entenderás la situación... ...porque está saltando, entonces realmente creo que nos damos... ...estamos haciendo un buen trabajo porque ya se está dignificando... ...y ya no nos identifican como el maestro que avienta las pelotas... ...nos está mostrando que realmente somos un maestro... ...que te está enseñando cosas para la vida cotidiana... ...dentro de esas cosas pues tenemos las competencias para la vida... ...que son competencias para el aprendizaje... ...competencias para la información... ...competencias para el manejo de situaciones... ...competencias para la convivencia y competencias para la vida en sociedad. Imagínate qué tanto abarcamos nosotros que solamente dicen... ...ah, educación física. No, señor. Educación física realmente engloba todo.
3: Y esta parte la estamos abordando porque no es solamente 50 minutos... ...en el que el niño sale a jugar, que es parte, sale a divertirse, sí pero también está desarrollando diferentes competencias y habilidades que en ocasiones pasan desapercibidos. ¿Qué estaban haciendo los chicos? Pues jugando, pero a través de ese juego estaban adquiriendo un aprendizaje, estaban desarrollando sus competencias para, como lo dices, en su vida, en su contexto, se presente una situación, puedan determinar cuál es el movimiento correcto, cuál es la acción motriz correcta, cuál es la acción que demanda menor esfuerzo, pero sobre todo en el interactuar socialmente, eh, cuando tenga que tomar alguna decisión. Algo que procuro siempre en, en la clase de educación física es que se vayan rolando eh, lo, los, los capitanes o los representantes de un grupo, porque de esa manera también se aborda un liderazgo y a veces, híjole, es complicado desarrollar en otros ámbitos. Liderazgo de organizar, de tomar decisiones, que también es algo que, que repercute mucho en un juego que pasa desapercibido, pero tarde o que temprano se va a presentar esa situación y sobre todo competencias, para la vida diaria, para lo real, y muchas veces se abordaban tratando de, de, de llegar a algunos eh, aprendizajes que pues eran fugaces y que no se iban a presentar en la vida, entonces creo que es mucha responsabilidad y un privilegio que en nuestra, en nuestra clase podamos abordar esa, esa parte, por supuesto dándole prioridad a su desarrollo de habilidades y destrezas.
1: Y que desde el propio estilo de enseñanza que tú eliges otorgar está la resolución de problemas, por citar, eh, perfectamente uno de los estilos que encaja con esta con esta forma de enseñar para la vida, ¿no? Eh, además de pues, el descubrimiento guiado, tú les estás proporcionando las herramientas para que el niño, en su rol de protagonista, aprenda desde la escuela y lo aplique en su vida cotidiana.
3: Es correcto. Y también mencionar esa parte, ahorita abordamos diferentes eh, ámbitos, pero indudablemente nos demanda a nosotros tener una planeación previa, tener el conocimiento y el dominio de los planes y programas, saber lo que estamos haciendo intencionadamente porque pues a veces te puedes perder en esa parte para poder llegar a, a todo esto es realmente tener previo todo lo que vas a, a llevar a cabo para que puedas encaminarlos hacia, hacia el estímulo de esos aprendizajes.
0: Y recordar que no puedes juzgar a un elefante por su habilidad para bajar una banana. Tienes un surtido rico de alumnos de diferentes contextos y es ahí donde tienes que variar tu práctica en tus clases de educación física y favorecer tanto al deportista como al artista, como al callado, como al eh, escandaloso. ¿Para qué? Para que todos generes el aprendizaje esperado. Y es aquí donde viene otra disyuntiva. ¿Un número refleja el avance que tuvo el niño? Porque ya hablamos de todo lo que tiene que aprender, pero a nosotros nos piden una calificación cuantitativa.
2: Bueno, en mi caso, la verdad es que yo creo que una buena calificación no refleja si realmente el alumno es bueno o es malo. Nosotros al hablar de área ya lo dijimos que son de diferentes formas donde hay que tomar y diferentes habilidades y destrezas que nosotros tenemos que evaluar. Entonces se complicaría a nosotros intentar darle una evaluación simplemente porque el niño en ese momento no saltó bien, no brincó bien, no saltó la cuerda, no aventó la pelota, pero a lo mejor en la siguiente clase el niño lo hace mejor. Entonces imagínate realmente enfocarme solamente en un número y también las posibilidades que tengo para poder desarrollarle distintas habilidades al niño, no nada más deportistas, no nada más eh, sociomotoras, puedo de, a, eh, desarrollarle habilidades y destrezas a lo mejor para canto, para pintar, no sé, tenemos un sinfín de cosas que nosotros podemos agarrar, como lo dice, de donde nosotros queramos, siempre enfocados a una buena planeación y realmente al conocimiento previo que quiere la educación física.
0: Las teorías han ido cambiando y creo que nos dan este abanico de oportunidades para poder favorecer al aprendizaje del niño. Una muy importante es la teoría de las inteligencias múltiples, donde nos explican un poquito de qué, qué inteligencias existen en el ser humano y a dónde van encaminadas. Eh, sería importante que le echáramos un ojito, que las conociéramos para poder tomar decisiones al momento de planificar.
1: Howard Gardner.
3: Es correcto, ¿no? El, el hecho de, de poder tener una calificación no garantiza ni te ponen un estatus, aunque por tradicionalmente se busca, ¿no? Este, es tener esa, ese puntaje. Pero indudablemente el hecho de, de, de que cada individuo tiene características, habilidades, dones, talentos de diferente forma, y el hecho de poderlo construir. Y poder aportar para que puedan desarrollarlos y puedan estar estimulados para que en un futuro puedan enfocarse. Creo que es algo que en mi caso personal se debería de dar más énfasis en el hecho de lo que es bueno para lo que tú eres bueno. No necesariamente el que es bueno en matemáticas es en español o lo que es en el ámbito motor, que a veces hay chicos con mayores habilidades que otras, no determina que sea superior a otros. Más sin embargo, creo que sí podemos canalizarlo, podemos desarrollarlo para que pueda tener mayor éxito y sobre todo esos dones y talentos puedan ponerlos, eh, favoreciéndolos a un desarrollo mejor de los alumnos. Eh, veía un pensamiento que de diferentes formas los docentes aportamos a la construcción de ese alumno y creo que educación física eh, tiene un gran aporte y desde esa, desde esa parte creo que el, el hecho de poderlo reconocer individualmente alumno con todas sus características creo que es partir de ahí no eh, no somos iguales los que estamos aquí los cuatro no, sin embargo creo que los cuatro podemos aportar buenas cosas
2: y fíjate que en esa cuestión de lo numérico yo creo que al hablar de que te van a hacer, por ejemplo, un examen, que es lo más tradicional, ¿qué es lo que pasa? A nosotros, o al menos en mi caso, me hablan de que voy a tener una prueba o un examen, yo estoy nervioso, no me concentro, a lo mejor estoy… Eh, no es mi tiempo, no es mi momento, aunque yo me prepare, a lo mejor en ese momento no estoy bien y por X o Y razón salgo mal… Y eso no significa que yo realmente tenga esos conocimientos previos, porque puede, o sea, pude haberlos tenido, pero no los mostré en ese momento. Entonces, yo vuelvo a mencionar en mi caso, para mí una buena calificación no significa que sea bueno o malo, creo que tenemos otras opciones, otro mundo por explorar para que realmente podamos calificar a ese niño y podamos sustentar que realmente el niño pueda pasar esa prueba o esa calificación. Pienso
0: que si tienes algún conocido que es maestro de educación física, que está en formación de ser maestro de educación física o que está pensando estudiar para maestro de educación física, este es el episodio. Es un episodio donde tratamos de hablar acerca de cuál es nuestra área, a qué nos dedicamos y con cuánta pasión lo hacemos, para que consideren ver nuestra asignatura desde otro punto de vista. Bien. Bien. Nos queremos despedir, no sin antes mandarle saludos al tremendo Juan Ramos Maldonado, que siempre ha estado ahí, dándole like a los videos, mandándonos saludos. Es un amigo muy querido desde hace muchos años y es el que me dice, cuenten anécdotas para que me ría. No, muchachón, este es otro tipo de podcast, pero en algún momento. También agradecer a Bean Luz y Sonido, que nos hace el favor de ayudarnos con todo el equipo de audio para que podamos llegar a... Hasta donde ustedes nos lo permitan, escuchándonos clarito o por lo menos intentando.
1: ¿Algo más muchachones? Un
0: gusto compartir con ustedes. Un placer haber estado aquí.
1: Saludos amigos.
0: Nos queremos ir, les recordamos que el día lunes vamos a tener un episodio especial en nuestras redes sociales, síganos Instagram y Facebook como arroba entre conos, aros y pelotas, un video muy bonito donde vamos a hablar acerca de nuestras experiencias ya regresando a esta nueva normalidad. Nos despedimos no sin antes decirles que la vida es como una caja de chocolates. Adiós.